0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln, wie immer zugeschaltet, Matthias wie immer von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Und wie immer grüßt es freundlich aus Kolonia.
1: Thema heute, die Mainzer Republik. Da erinnere ich mich daran, dass ich mal den Alterspräsidenten von Hessenlach zur Fassenacht bei mir in der Sendung zu Gast hatte. <lacht> ähm, aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, oder? <lacht>
0: <lacht> also, nein, Das war auch ehrlich, so ein Föhler, naja. Ja, Föhler, ja genau. Nein, also, ähm, das hat damit ganz wenig zu tun, aber irgendwie kommt es auch gut. Also, es ist, gefällt mir gut, diese Analogie. <lacht> ähm, gleichwohl muss ich das von mir weisen. Wir befinden uns äh, gedanklich und bei geschlossenen Augen sehen wir alles vor uns ungefähr zur Zeit der Französischen Revolution.
1: 1789. 1700,
0: 1789. Mhm. Und ähm, die Französische Revolution, ähm, wir kommen da vielleicht gleich nochmal drauf, so ein bisschen, warum das überhaupt überhaupt. überhaupt so war, aber diese französische Revolution ist ähm, in meinen Augen die bedeutendste Revolution der Moderne, unserer neueren Geschichte Europas und sie hat im Grunde genommen tatsächlich bis heute, bis zum heutigen Tage Nachwirkungen und deswegen ist ähm, dieser Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Den kennt auch jeder und der war in den ersten Vereinsfahnen der SPD-Vorgänger und in der Arbeiterbewegung überall stand dieser Dreiklang, weil das etwas zum Ausdruck brachte, wonach sich viele Menschen so am Ausgang des Mittelalters, am Beginn der Moderne, der Neuzeit geradezu sehnten offenbar, weil die Zeiten, die bis dahin waren, eben ungerecht und für sie nicht besonders prickelnd. Also es war so, dass eben absolutistische Herrscher überall waren, die so schalteten und so schalteten und walteten, wie es ihnen gerade recht war. Hm. Und insofern ähm, war diese französische Revolution weit über die Grenzen Frankreichs hinaus natürlich eine sehr attraktive Angelegenheit. Und es gab sehr viele Menschen auch in Deutschland, die also über den Rhein rüber guckten und sagten, wow, was ist denn da los? Ähm, Es gibt äh, deutsche Intellektuelle, die nach Paris gepilgert sind, um dort mal eine Versammlung der Assemblée nationale zu sehen und äh, zu hören. Und
1: tatsächlich zu gucken, wie geht das eigentlich? Genau, so ein
0: bisschen diesen revolutionären Pathos äh, in sich irgendwie, aufzusaugen und ähm, einfach zu gucken, was machen die denn da eigentlich und sie taten tatsächlich Dinge ganz schnell auch am Anfang der Revolution, die man sich bis dahin einfach überhaupt nicht hatte vorstellen können und insofern ähm, gab es eben viele Menschen, die sagten, was? Mensch, das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich, äh, ja ich sag mal, der Ausweg aus der Krise, in der wir uns eigentlich alle befinden.
1: Was für Dinge, die man sich nicht vorstellen konnte?
0: Also der Absolutismus ähm, hatte ja sich zur Angewohnheit gemacht, ähm, einen Herrscher oder eine Herrscherin derart auszustellen, dass alle anderen und alles andere sich darunter zu fügen hatte. Das hatte zum Beispiel zur Konsequenz, dass der Adel keine Steuern bezahlen musste, sondern einfach nur bei Hofe gehalten wurde und dort ein, ein gewaltiges Leben frönte.
1: Die mussten aber auch in Versailles leben. Ne? Die hatten Ja, gar keine ja die mussten. Wahl, ne?
0: In Frankreich mussten sie das, aber oder sollten es. Aber das Gleiche galt für den Klerus. Der war weitgehend aus allen sozialen Dingen herausgeschieden. Äh, gesche- bezahlen muss, das alles der sogenannte Dritte stand. Das mhm. waren also Bauern und Handwerker, die mussten gewaltige Steuern bezahlen, gewaltige Abgaben abführen. Und ähm, das kann man sich noch mal eine Zeit lang vorstellen, aber auf Dauer gesehen ist das ähm, natürlich ein völlig unhaltbarer ähm, Fakt. Und all diese asozialen Umstände, die damals herrschten, also man kann auch sagen sozialen Missstände, wurden innerhalb der ersten drei, vier Monate der französischen Revolution von dieser neuen Nationalversammlung per Gesetz einfach über den Haufen geworfen. Es wurden die Adelsprivilegien ab geschaffen. Es wurde säkularisiert, also der Besitz der Kirche wurde nicht ganz eingezogen, aber jedenfalls in großen Teilen verweltlicht und aus den Fingern der Kirche herausgenommen. Der Adel musste wieder Steuern bezahlen und der König wurde teilweise ins Gefängnis gesteckt, hinterher auch geköpft. Also es waren tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, revolutionäre Ereignisse, die eben all die Missstände, die dazu geführt haben, dass es überhaupt eine Revolution gibt, ich sage mal, so schnell wie möglich wegmachen und wegtun wollte. Und diese Dinge wurden eigentlich auch nie wieder angetastet. Das ist dann auch bei Napoleon und ähm, zumindest also bis zum Ende Napoleons Herrschaft, also 1814, 15, sind diese Dinge nicht wieder angetastet worden. Danach ähm, hat es dann natürlich wieder Rückschritte gegeben und auch wieder absolutistische Monarchien in Frankreich. Aber ähm, diese republikanischen Traditionen oder diese revolutionären Elemente, die sind eigentlich immer noch äh, sozusagen in der französischen Gesellschaft erhalten geblieben. Das im Übrigen als Klammerbemerkung ist auch etwas, warum die Franzosen so furchtbar stolz auf ihr Land sind, auf ihre Nation, auf ihre ähm, Tricolore, auf ihre Marseillais. Also all diese Dinger sind ja aus der französischen Revolution gekommen und Mhm. ähm, das ist etwas, was die Franzosen, egal welcher politischer Couleur sie sind, ungeheuer stolz macht. Und deswegen sind die auch immer so ergriffen, wenn die Nationalhymne klingt. Das ist ein bisschen anders als bei uns wir sind da ein bisschen distanzierter und anders, aber das liegt tatsächlich auch an unserer Geschichte und nicht nur an der Nazi-Geschichte. Das wollte ich auch mal so als ähm, Klammerbemerkung ähm, gesagt haben. Jetzt kommen wir aber nach Mainz. Also das war 1793, also vier Jahre nachdem die Französische Revolution begonnen hatte. Und dann gab es, also ich sag mal, Revolte und ähm, auf einmal republikanische Tradition in Mainz, also in der Stadt Mainz und was dazugehörte zur Stadt. Und der, die Krönung sozusagen war dann, dass sie sich äh, in ein harten Auseinandersetzungen natürlich äh, in, im Parlament ähm, dann auf einmal dazu verständigen und sagten, pass mal auf, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren jetzt mit einer kleinen Delegation nach Paris und bitten darum, dass wir in das französische Staatsgebiet aufgenommen werden. Also wir wollen oh. Franzosen werden. Das heißt, es ist
1: die, die einfachste Lösung eigentlich, wenn es so haben willst wie die. Damit, ne?
0: ja. Genau, damit wäre im Prinzip alles geregelt gewesen und äh, man muss jetzt dazu wissen, die Pfalz oder die Gegend, linksrheinische Gegend sozusagen, die war ja sowieso relativ... Ähm, nach Französisch kann man nicht sagen, aber es waren sehr viele französische Elemente drin, das kann man ja auch heute noch sehen. Und ähm Insofern war die Idee so weit wegliegend nicht. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so gekommen, dass also die ähm, Mitglieder der Assemblée Nationale also begrüßten die Mainzer Delegation und sagten, na klar, machen wir gerne. Also ähm, <lacht> ein Zuwachs an Land, das können wir immer gebrauchen. Also wir wären damit einverstanden. Was aber dann passierte ist und warum es nicht dazu gekommen ist, lag daran, dass in Deutschland also Preußen und äh, die größeren Königreiche drumherum äh, die sagten nee also das können wir jetzt nur wirklich nicht zulassen und äh, haben also angefangen Mainz zu belagern und Ach. dieses Ausbrechen aus der äh, ich sag mal aus dem deutschen Territorialgebiet äh, damit verhindert mhm. und jetzt kommt einfach äh, es ist natürlich die Geschichte die überschlägt dann in dieser Zeit sowieso andauernd ähm, kurz danach übernimmt Napoleon dann der ja 1799 äh, sozusagen die Macht in Frankreich übernimmt übernimmt auch das äh, linksrheinische äh, Gebiet, also schiebt die Grenze Frankreichs, die Ostgrenze Frankreichs bis an den Rhein heran und damit gehörte das Gebiet rund um Mainz sowieso zu Frankreich. Jedenfalls, solange Napoleon am Start war und ähm, damit hatten sie sozusagen das, was sie erreichen wollten, allerdings nicht für immer, sondern das änderte sich dann natürlich alles wieder äh, nach Napoleon mit dem Wiener Kongress und der Neuordnung äh, Europas und der Restauration und dem Versuch, das alles wieder zu unterdrücken, was eben ähm, naja, in der französischen Revolution und eben auch in der Mainzer Republik gedacht und umgesetzt wurde.
1: Wie ist es denn mit der Mainzer Republik weitergegangen? Also Napoleon haben wir rausgeschmissen?
0: Napoleon haben wir rausgeschmissen. Die Mainzer Republik hat genau vier Monate gedauert. Oh. Das war, Damit war der Spuk im Grunde genommen zu Ende. Aber was eben für unsere Geschichte wichtig ist, es wurde gedacht sozusagen, was man da äh, Neues hatte. Es wurde in Deutschland so etwas mal zu Papier gebracht sozusagen. Und es wurde einfach mal ähm, überlegt sozusagen, wie man das anders machen könnte, als unter einem absolutistischen König zu leben oder unter einer kurfürstlichen Verwaltung, die eben auf, ähm, ich sag mal, Bedürfnisse der Bürger und der Stadtbevölkerung oder der Landbevölkerung, der Bauern, der Handwerker relativ wenig Rücksicht genommen hat. Und insofern ist das sozusagen ein Ansatz oder ein Punkt gewesen, an dem in Deutschland auch so etwas schon mal, ich sag mal, in die Tat umgesetzt wurde. Und das Interessante ist, wir haben dann bei der Recherche zu diesem Thema ähm, überlegt, hat sowas vorher auch schon mal gegeben, hat es irgendwo andere Städte gegeben, die das auch gemacht haben. Ich meine, das liegt ja dann auf der Hand, dass wenn Mainz, das ist ja kein, ähm, keine kleine Stadt gewesen, ja. sagen wir mal, sondern ist also schon eine bedeutende, und Kurfürst und so, also das ist schon, ähm, also schon auch eine große Veranstaltung gewesen. Und wir haben das gefragt, den Walter Rummel, der ist vom Landesarchiv ähm, Speyer und der hat ähm, eine, ich finde, sehr erstaunliche Information uns dann auch noch gegeben. Ja, das ist ganz spannend, weil es wird immer von der Mainzer Republik geredet und das war auch mit Sicherheit das größte Experiment, jetzt rein zahlenmäßig in der Phase, aber es gab einen kleinen Vorläufer, nämlich die Bad Ber- oder Bergzabener Republik im Pfalzverbrückischen Amt im südpfälzischen Bergzabern, wo sich 32 Gemeinden schon einige Monate vor Mainz zu einem Freistaat erklärt haben und in Paris auch darum gebeten hatten, dass die, dass der Nationalkonvent, das neue Revolutionsorgan, diese Bergzaberner Republik diesen Freistaat aufnimmt. Also Hat das denn geklappt? Nein, <lacht> auch nicht. Nein, nein, aber die sind natürlich dann alle in dieser Napoleon-Zeit sozusagen dahin gekommen, wo sie hin wollten, mhm. äh, jedenfalls die, die Leute, die im Parlament saßen. Ähm, aber dadurch, dass eben Napoleon hier nicht dauerhaft sozusagen diese Grenze zum Rhein verschieben konnte, die französische, ist das dann irgendwann wieder rückgängig gemacht worden. Aber ich sage nochmal, das Wichtige daran ist, dass die Ideen und die, die Möglichkeit, so etwas auch in Deutschland umzusetzen, eben zum ersten Mal sozusagen gedacht und, ähm, wenn man so wollen, auch in die Tat umgesetzt mhm. wurde. Und dann haben wir natürlich geguckt, ist das irgendwie weitergegangen.
1: Warte, jetzt sind wir ja Deutsche, wir sind ja keine Franzosen. Da gibt es ja himmelweite das das. Unterschiede, obwohl wir ja, ja Brüder sind. Ähm, aber also, äh, was... Was fanden die denn an diesem französischen Modell gut? Also, die werden ja nicht gesagt, haben, oh, wir nehmen das alles. Also, weil Doch. wenn wir, wenn wir so drauf wären, dann hätten wir ja auch besseres Essen. <lacht>
0: Nein, nein, also die, du musst dir immer vorstellen, du darfst es ja nicht von heute aussehen. Du ja. musst ja gucken, was ist 1790, sagen wir mal. Mhm. Du siehst also hier in Deutschland, in Mainz sitzend, mit den alten Strukturen, mit irgendwelchen absolutistischen Monarchen, mit Kurfürsten und Erzbischöfen, die also das Zepter fest in der Hand haben und die einfach gucken, dass möglichst alles bei ihnen bleibt und dass, ich sag mal, Handwerker und Bauern und kleine Leute, in Anführungsstrichen, das, die sozusagen in ihrer Position bleiben und dass sich alles auf gar keinen Fall revolutionär ändert. Die hatten eine gewaltige Panik davor, dass das, was in Frankreich passiert seit 1789, auch meinetwegen in Österreich passiert oder in Preußen passiert und so weiter. Also selbst die Russen, die weit, weit weg waren sozusagen, hatten eine gewaltige Angst davor, dass eben dieses revolutionär Umtriebige, ähm, ich sag mal, den ganzen Kontinent erreicht. Und dann auf einmal alle machen sie französische Revolution, das heißt dann deutsche Revolution und spanische Revolution und so weiter. Und dann ist der ganze Laden hier auf den Kopf gestellt. Und das war natürlich für die Panik weil sie wussten ja, und sie konnten das in Frankreich sich auch anschauen, dass die Monarchen äh, zwar erstmal nicht sofort abgesetzt wurden, in Frankreich war das ja so, aber dann als sozusagen die Sache sich weiter selbstständigte und weiter revolutionär wurde, ging es bis hin zum Tod. Also Hm. der französische König wurde ja ja umgebracht. Und insofern äh, war klar, äh, dass äh, die versucht haben natürlich diese Ideen und diese Gedanken zu unterdrücken. Es hat hier auch entlang des Rheines auf der linken Seite überall so kleine Jakobinerbäumchen gegeben mit Hüten drauf, wo dann irgendwie die Fahne drum rumgeschlungen geschlungen war und äh, wo man also schon sagte, die Leute kriegen schon mit, was da drüben passiert, aber richtig getraut, dass man auch hier eine Revolution macht, das haben sie sich nicht und das liegt tatsächlich auch in unserer Geschichte, weil wir einfach ähm, die Deutschen in vielen, vielen, vielen kleinen Territorialgebieten gelebt haben, die teilweise untereinander sich ähm, nicht verstanden oder die in Konkurrenz waren, was weiß ich, was dieses ähm, Einheitliche, dieses dieses, ähm, zentralstaatliche wie in Frankreich, das gibt es ja bei uns so nicht und das mhm. hat dann natürlich auch damit zu tun, dass dann Revolutionen und Gemeinsamkeiten schwieriger sind, weil Paris ist die Hauptstadt gewesen und wenn du dort etwas machst,
1: dann hat das anderen, aufs ganze Land gewirkt. Genau. Ne? Ja. und in
0: Deutschland gab es gar keine Hauptstadt. Ja? Also ja. Berlin war damals nicht Hauptstadt, sondern es war in, in Preußen und, und hatte nichts mit, mit dem Rest zu tun. Mhm. Insofern war das natürlich hier eine völlig andere ähm, Geschichte und Die Tatsache, dass eben in Mainz und auch in Bergzabern, also auf der linken Rheinseite, man da näher an der französischen Revolution war, als meinetwegen in Berlin, das liegt ja auf der Hand. Und dass viele Menschen, die links des Rheines wohnen, sich auch durchaus französisch fühlen. Und das ist ja, wenn du wenn du hier von Köln, ich sag mal, was weiß ich, 50, 60 Kilometer in diese Richtung fährst, dann verschwimmen ja auch die Grenzen. Da weißt du gar nicht mehr genau, wo du da eigentlich gerade bist. Insofern kann man das heute sogar nachvollziehen. Und der Punkt ist aber eben, es wurde jetzt gedacht sozusagen, es steht jetzt in den Mainzer Geschichtsbüchern, es steht in den Annalen der Stadtväter, was sie es da wollten. Es spricht sich
1: und rum. ja.
0: Es spricht sich rum, genau. Und es blieb eben auch erhalten, das ist das Wichtige daran. Die Französische Revolution blieb erhalten und die Ideen, die sie über die Grenzen Frankreichs hinausgebracht hat, blieben eben auch erhalten. Im Übrigen auch als Klammerbemerkung genauso wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die der Vorläufer der Französischen Revolution war. Hm. Selbst wenn uns das heute so ein bisschen schwierig erscheint, angesichts dieses Mannes mit, den gewaltig, mit der gewaltigen Haarpracht. Ähm, aber natürlich ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ein großes Manifest ähm, der Menschheit, sozusagen ein, eine, ein Dokument, wo die Menschenrechte festgeschrieben wurden und wo d- Dinge etabliert wurden, die der Mensch per Natur sozusagen von der Geburt bis zum Tod hat, mhm. die man ihm auch nicht abnehmen darf. So. Ähm, also das, das wurde alles erhalten geblieben und oder blieb alles erhalten und kam dann 1832, also sagen wir mal ungefähr 15, 17 Jahre nach dem Ende der ähm, Franzosenherrschaft, wie das damals hieß in ähm, Europa oder auch in Deutschland, 1832 in Hambach, das ist ungefähr 70 Kilometer von Mainz entfernt, also das werden vermutlich auch ähnliche Leute gewesen sein, kam das eben alles wieder hervor, da wurde ein großes Fest gefeiert im Mai 1832 Es kamen sehr viele Studenten, es kamen Professoren und Intellektuelle und viele Journalisten. Und die stellten ich sag mal Forderungen auf, die so ein bisschen auch angelehnt waren an diese französischen Werte und forderten ein einiges Deutschland. Es sollten die Menschen- und Bürgerrechte gelten, die also als in Deutschland als Nationalismus
1: als Nationalismus noch nicht
0: schädlich war. Ne? Gar nicht, überhaupt ja. nicht. Ähm, man muss aber klar haben: Die Menschen- und Bürgerrechte, die wir heute völlig selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen, die waren damals noch nicht einmal fixiert ja. in Deutschland. Ja. Ja? die gab es nur in Frankreich, die gab es in Amerika, es gab natürlich die in England und überall, aber in Deutschland, in den einzelnen Territorialstaaten war das so nicht nicht drin. Und in Hambach, also 70 Kilometer südlich von äh, entfernt von Mainz, äh, wurden die Vereinigten Freistaaten von Deutschland gefordert, die in einem konföderierten Europa sozusagen Mittelpunkt oder Teil äh, in der Mitte, rein geografisch gedacht, äh, seien. Und äh, da konnte man an den Reden und an den Texten, die da veröffentlicht wurden, sehen, ah, äh, da ist ja noch was von übrig geblieben, da ist es sozusagen weitergetragen worden. Deswegen wurde diese Veranstaltung von den Restaurationskräften, also wir erinnern uns alle an unseren Geschichtsunterricht in der Schule, nachdem Napoleon vertrieben war, Waterloo und anderes, ähm, setzten sich sozusagen die konservativen Kräfte in Europa durch und sagten, wir wollen alles machen, um auf gar keinen Fall jemals wieder eine solche Revolution über uns kommen zu lassen. Deswegen, Deswegen restaurieren wir alle alten Monarchien, alle absolutistischen Herrschaften. Wir geben uns gegenseitig die Garantie, also wir Könige, dass wir uns gegenseitig helfen, falls es eine solche Revolution geben sollte. Und wir verabreden, dass wir uns alle nach christlichen Grundsätzen organisieren, weil wir ein Gottesgnadentum für uns in Anspruch nehmen. Also die Königsherrschaft und Kaiserherrschaft äh, in Russland sollte eine von Gott gegebene sein und nicht etwa vom Volk, vom Plebs, von den Idioten da unten sozusagen äh, nach oben gereichte oder per Wahl, per Akklamation, wie immer.
1: Hat ja dann auch noch gut 100 Jahre funktioniert. ne?
0: Nein, nicht ganz, aber es hat aber. noch eine Weile lang funktioniert. Aber jedenfalls insofern war das sozusagen die Frage, ist das damit verschüttet? Ja, ist, ist diese Restauration so stark, dass man das alles vergisst, weil die Leute Angst haben, weil Biedermeier kommt und sie in ihre Privatsphäre zurückzieht, sich zurückziehen und mhm. privates Glück machen wollen? Oder ist das so stark, der Wunsch sich zu befreien auch von solchen merkwürdigen Vorstellungen, dass es eben erhalten bleibt. Und die Tatsache, dass eben 1832 in Hamburg das wieder auftauchte, ist ein deutliches Signal, es ist erhalten geblieben. Und ähm, 15, 16 Jahre später beginnt die deutsche Revolution von 1848 und da kommt das noch mal ganz deutlich nach vorne. Da werden also diese Ideen die ja zum Teil in der Französischen Revolution, in der Mainzer Republik, in hambach formuliert wurden, dann im Vormärz formuliert wurden, die, die Zeit, bevor die Revolution sozusagen per Wahl in Deutschland ähm, stattgefunden hat, indem also eine Wahl stattgefunden hat und Delegierte in eine Nationalversammlung gesendet mhm. wurden. Also wir haben nicht die Waffe in die Hand genommen, sondern haben erstmal eine kleine Wahl abgehalten. Das ist eben auch ein Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen.
1: Weil man weil man zur Revolution in Rasen betreten muss, kann man sagen.
0: Zum Beispiel, sagen, ne? ja. Man müsste eine Bahnsteigkarte lösen, genau. haben wir gesagt. <lacht> <lacht> ähm, Also das sind tatsächlich natürlich massive Unterschiede, aber egal. Ähm, Am am 27. Dezember 1848 werden zum ersten Mal diese Grundrechte in Deutschland äh, sozusagen in Kraft gesetzt und festgehalten und aufgeschrieben und sie gelten. Sie werden auch nicht wieder zurückgenommen. Das ist sozusagen ein Monument, das dann dann auf einmal in der Geschichte der Deutschen steht und die waren so, dass du im Grunde genommen sagen kannst, ja, das ist eigentlich auch heute noch gültig. Also ich sage mal so ein paar, wer damals zu dem, ähm, zum Reich gehören sollte, das sollte ja gegründet werden, was da nicht geklappt hat, aber jedenfalls dieser Reichsbürger, der kriegte volle Freizügigkeit. Also er durfte nicht an seinem Wohnort irgendwie gebunden werden. Er konnte einen Beruf nehmen, den er wollte. Er konnte ein Gewerbe aufmachen, wie er wollte. Alle Deutsche waren vor dem Gesetz gleich. Ähm, es gibt überhaupt keine Standesunterschiede mehr. Ähm, jeder junge Mann musste zur Wehrpflicht äh, Schreiten und jeder zahlte die gleichen Steuern. Es herrschte Pressefreiheit, es gab Glaubensfreiheit, es gab Gewissensfreiheit. Die Schulen, die bis dahin vornehmlich in der Verantwortung der Kirchen waren, wurden Mhm. in die Verantwortung des Staates übernommen. Ähm, Gleichzeitig wurde aber auch privates Eigentum garantiert. Ähm, Also Dinge, Bestimmungen oder Grundrechte oder Gesetze einfach, die wir heute ganz selbstverständlich wahrnehmen, die äh, aber 1848 und in den Jahren davor für Deutsche völlig äh, unvorstellbar waren. Und deswegen ist eben das Streben danach sozusagen oder der der Versuch, das in Gesetze zu gießen, in Verfassungen, die es ja in der Form auch gar nicht gab. Also in irgendwelche Grundgesetze oder Grundlagen einer Staatsorganisation zu schreiben, das ist alles für damalige Verhältnisse revolutionär gewesen. Und auf diese Dinge beruft sich die Bundesrepublik Deutschland heute Also unsere demokratischen Vorläufer für die Republik, in der wir jetzt leben, Mhm. äh, wird sozusagen definiert in dieser Zeit. Wir beziehen uns nicht auf ähm, irgendwelche preußischen Großkönige oder auf irgendwelche Kaiser des Mittelalters, sondern wir beziehen uns auf diese demokratischen, teilweise oder damals auch revolutionären Traditionen, liberalen, demokratischen, sozialen und auch christlichen durchaus Traditionen, die eben in diesen ähm, Ereignissen zum zum Tragen kommen, die eben in der Mainzer Republik beziehungsweise von mir aus dann auch in Hamburg oder in der Deutschen Revolution von 1848 sich manifestiert haben. Und wir haben heute sozusagen in der Rückschau kann man sagen, es hat dann noch eine ganze Weile lang gedauert, bis sich das tatsächlich durchgesetzt hat. Also 1991 überleg,
1: im Grunde, ne?
0: Im Grunde genommen schon. Also überleg mal, was danach alles noch passiert ist. Ja. Also die, ähm, die Grundrechte, von denen ich gerade gesprochen habe, sind 1848 in der Revolution äh, manifestiert worden und angenommen worden. 1851 wurden sie wieder zurückgenommen. Da hat dann der Bundestag getagt, des Deutschen Bundes, und hat gesagt, nee, also das machen wir nicht. Äh, dann gab es ein Kaiserreich. Ähm, das hatte zwar auch ein Gesetz und eine Verfassung, aber nicht in der Form, wie ich das gerade gesagt habe. Hm. Dann gab es den ersten, also nach dem Kaiserreich gab es dann den ersten Weltkrieg, da gab es da das also sowieso nicht. Dann gab es die Weimarer Republik, die das natürlich alles wieder in Kraft gesetzt hat. Dann kamen die Nazis, die das alles mit Füßen getreten haben und zwar massiv. Und dann kam die Bundesrepublik und die warum wiederum in der DDR und Bundesrepublik, galten natürlich Menschenrechte, aber in ganz unterschiedlicher Form. Ja. Und die wurden auch in ganz unterschiedlicher Form eingehalten, sagen wir es mal ganz ruhig, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber im Prinzip wurde es schon weiter gemacht, aber eben nicht so sozusagen, wie wir uns das vorstellen. Und heute, nach 91 oder nach 90, nach der Revolution in Osteuropa und der Wiedervereinigung der Deutschen, gelten diese Dinge sozusagen wieder unveräußerlich. Es ist extrem schwierig, ich sag mal, die Pressefreiheit aufzuheben. Es ist sehr, sehr kompliziert, jemandem das Wahlrecht abzunehmen. Also da musst du schon wirklich massiv gegen viele Gesetze verstoßen und viele Verbrechen begehen, um das überhaupt jemals, dass das für dich in Frage kommt sozusagen. Also es gibt unveräußerliche Menschenrechte, die du mit der Geburt bekommst und mit deinem Tod abgibst. Und das ist eine Sache, die ein hohes Gut ist. und hast ja, sogar Rechte
1: über deinen Tod hinaus, so Urheberrecht und so Zeugs. Ja, also, das, das das, äh, haben wir. Genau, das genau. sind dann vielleicht auch die absurden Auswüchse
0: Ja, der, da kann man, man auch Freiheit. sagen, ja, genau. genau. Aber aber wie gesagt, also auf der Suche sozusagen, warum es so ist, wie es ist, ähm, ist eben diese Mainzer Republik und natürlich die französische Revolution, die davor steht, äh, extrem wichtig für die Bundesrepublik.
1: Das ist ja jetzt nicht, wir sind ja jetzt nicht am Ende der Geschichte, auch wenn Fukuyama das ja mal vor ein paar Jahren behauptet hat. Ähm, war es überhaupt Fukuyama? Siehst du, ich weiß es nicht mehr mehr. Ja. Ja. Ähm, was denkst du denn eigentlich, Wie das weitergeht, diese Entwicklung? Oder haben wir jetzt sowieso ein Höchstmaß an Freiheit erreicht und äh, können uns jetzt darauf ausruhen, beziehungsweise sind jetzt gefragt, genau diese Freiheit auch zu verteidigen gegen Kräfte, die sie wieder abschaffen wollen?
0: Ja, also das sowieso. Also das Letztere ist auf jeden Fall mit einem großartigen Ja zu beantworten. weil Na, Das hast du
1: ja schon immer eigentlich, ne? von dem Moment an. Ja, das an, ist wo eigentlich immer dauern. so. Ja.
0: Das ist immer so. Aber das ist auch mit vielen anderen Sachen so. Das ist mit Europa so. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten und äh, äh, am Schluss die Frage gestellt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, als die Deppen des 21. Jahrhunderts dastehen, wenn sich nämlich die Historiker am Beginn des 22. Jahrhunderts...
1: Wundern, wie wir, wieso wir das hier kaputt gemacht haben. Genau.
0: Warum haben diese Idioten die EU zerschlagen? Oder warum haben sie dies oder jenes gemacht? Also das ist sowieso immer immer das Problem und ob wir jetzt im Endstadium der Freiheit angekommen sind, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, dass zum Beispiel ähm, fortschreitende Digitalisierung und Mhm. der weitere Weg sozusagen, der sich daraus ergibt, den jetzt ich überhaupt sowieso nicht äh, äh, mir vorstellen kann, aber der sich auf jeden Fall so jetzt noch nicht fixieren lässt, der ganz andere Probleme und natürlich auch ganz andere Möglichkeiten ne, heraufbeschwören sozusagen. Ja, ja, ja. Er wird einfach Freiheit tatsächlich auch neu definieren und er wird Dinge uns ermöglichen. Alleine, ich sag mal, äh, ich, wenn ich man
1: sage immer, wir sind, wir sind, was das angeht, also Internet und Digitales und so, wir sind, befinden uns mittendrin in einer Revolution, die so genau. Riesengroß ist, dass wir deren Ende noch nicht mal fassen können.
0: Ja. So ist es. Und insofern, es kann gut sein, dass wir auf einmal in ähm, Orwellsche Dimensionen geraten, jo. weil uns die Digitalisierung sozusagen von allen Seiten beobachtet und kontrolliert. Es kann aber eben auch sein, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir persönliche Freiheiten dadurch gewinnen dass wir bestimmte Arbeiten, die uns heute davon abhalten, sozusagen weitergeben können oder schneller erledigen können oder gar nicht mehr machen müssen, wie auch immer. Also das, das ähm, wage ich nicht zu behaupten und nicht zu gleichzeitig wird
1: Gleichzeitig wird die, die Welt durch die Digitalisierung derart unübersichtlich, dass viele Menschen ja im Grunde an der Welt scheitern und sich dann zurückziehen auf so ein ja, missverstandenen Nationalismus, also eher Nationalchauvinismus ähm, oder sogar in noch kleinere Einheiten. Ne?
0: Ja, ja, das ist das Risiko. Und das erleben ja. wir ja gerade. Wir ja, haben eben, jetzt gerade ja. die Italien-Wahl gehabt. Wir haben bei uns gewählt. Wir wissen, was das bedeutet, wenn diese AfD-Leute oder die Fünf-Sterne-Kerde da in Italien, wenn das wenn das immer so weitergeht, dann, ähm, pass, dann setzen wir einen Automatismus in Gang, der furchtbar sein wird. Weil wenn wir immer ja. und ewig darüber über Europa sagen, ich bleibe jetzt mal am Beispiel Europa oder Europa, ähm, Ich sage auch, das kann man auch mit Deutschland machen oder mit der EU oder mit Institutionen. Wenn wir immer nur schlecht darüber reden, dann werden sie irgendwann schlecht sein. Ja. weil es da niemanden mehr gibt, der sagt, dass sie gut sind. Und äh, wir müssen, das sage ich aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren, wir müssen hm. anfangen, ein gutes Narrativ zu entwickeln und wir müssen einfach sagen, das, was wir hier erreicht haben, und dazu gehört eben der Rückgriff zum Beispiel auf sowas wie die Mainzer Republik, das ist so wertvoll und so wichtig, dass wir auf jeden Fall darüber positiv reden müssen. Wir müssen das für unseren Kindern und Enkel und Enkel, Enkel, Enkel sozusagen als als positive mit Gift in die Wiege legen. Und das müssen die mit der Muttermilch sozusagen einsaugen, dass das etwas Gutes ist. Und dass sie das verteidigen müssen, dass sie das weiterbauen müssen, dass sie es ausbauen müssen, dass man es einfach bewahren muss. Und dass man, selbst wenn man sagt, wir müssen es verändern, wir müssen es modernisieren, wir müssen es in Teilen abbauen oder zulegen, wie auch immer. Aber der Grundgedanke, der muss erhalten bleiben, finde ich jedenfalls. Und wenn wir jetzt aber so weitermachen, wie das jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht mehr, was die jetzt in der EU noch machen wollen, weil Mit Italien hast du jetzt den nächsten Staat, der sagt, nee, wollen wir alles nicht. Ja, Ja, und damit ist das, sozusagen, die Kernmannschaft der Europäischen Union damals ähm, bei den römischen Verträgen ist dann zerbrochen und Hm. damit ist ist im Grunde genommen die Idee schon so beschädigt, dass ich mir das nur sehr schwer vorstellen kann, es in dieser Form weiterzumachen. Ja. Ja, vielleicht muss man es zerschlagen, um was Neues aufzubauen. Ich, äh, ich wage das nicht zu Ende zu denken, aber im Moment kann ich mir nicht viel anderes vorstellen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 19. März 2018, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.